0: Bun găsit, vă spune Dan Vasiliu. La Radio România Culturală începe Green 365, spațiul în care discutăm despre mediul înconjurător, despre problemele cu care se confruntă, dar și despre soluțiile care există. Astăzi avem două subiecte principale, vorbim despre proiectul Save Green și despre conceptul de greenwashing. Detaliile vin imediat. Statistici neconfirmate în mod oficial estimează că, la nivel global, în fiecare zi, aproximativ 5,5 milioane de animale mor în urma impactului cu diferite mijloace de transport. Extrapolând, asta înseamnă că circa 2 miliarde de animale mor anual în accidente, fapt ce contribuie la declinul vieții sălbatice despre care am vorbit săptămâna trecută. Repet, cifrele nu sunt oficiale, dar ținând cont că studii științifice arată că doar în Statele Unite mor zilnic în jur de 1 milion de animale vertebrate, iar în Brazilia în jur de 1,3 milioane, există o probabilitate destul de ridicată ca această statistică să fie destul de aproape de realitate. Naturalistul Joseph Greenell nota în 1920 că uciderea animalelor pe șosea reprezintă o sursă nouă de mortalitate, și luând în considerare lungimea drumurilor din statul California din acel moment, estima că mortalitatea este de ordinul sutelor, poate chiar miilor de exemplare la fiecare 24 de ore. Încă o dată, vorbim despre anul 1920. Dezvoltarea drumurilor afectează fauna sălbatică prin alterarea și izolarea habitatelor și a populațiilor, descurajează mișcarea faunei sălbatice și când totuși aceasta se petrece ca urmare a instinctelor naturale, Rezultatul se vede în statistici precum cele menționate mai devreme. Într-un articol scris în 2010 pentru revista Psychology Today, doctorul Mark Beckhoff, profesor emerit de ecologie și biologie evoluționară la Universitatea din Colorado, scrie așa Dacă luăm în considerare numărul mare de animale care mor pe șosele, trebuie să ne gândim serios la modul în care influențăm atât de ușor și regulat viețile altor animale și la motivul pentru care trebuie să aducem mai multă compasiune în lume. Operând zilnic aproximativ 200 de milioane de vehicule pe drumurile noastre, cultura noastră izolată și industrializată ne ține deconectați de viața de dincolo de parbrizele noastre. Trebuie să ne aliniem la ritmul și viteza cu care călătorește viața sălbatică, încetinind și acordând atenție obiceiurilor noastre de condus, fără niciun cost pentru noi înșine. Motivele pentru care trebuie să ne schimbăm comportamentul sunt simple. Ratele actuale de mortalitate a animalelor sălbatice pe șosele nu sunt nici sustenabile pentru biodiversitate, nici o reflectare sănătoasă a interacțiunilor noastre cu mediul și cu animalele care încearcă să coexiste cu noi. Obiceiurile noastre de conducere demonstrează starea de inconștiență predominantă în care ne deplasăm. Conducerea fără minte și ignorarea corpurilor fără viață de pe șosele ne diminuează umanitatea și se pretează la o cultură a indiferenței, scria profesorul Mark Beckhoff. Apropo de această indiferență, și eu am văzut la un moment dat un reportaj TV din România despre accidentele în care sunt implicate animale și mi-aduc aminte că m-a frapat foarte tare faptul că niciuna dintre persoanele intervievate nu a arătat în niciun moment compasiune pentru animalele lovite. Oamenii erau în general supărați că erau nevoiți să meargă la servici pentru reparații. Pentru ei, cumva, tabla mașinii părea mai importantă decât viața acelor animale. Soluții pentru diminuarea acestor tipuri de accidente există. În primul rând, dacă ne-ar păsa un pic mai mult de animale, am putea încerca să reducem viteza cu care circulăm. Dar cred că știm deja că asta nu se va întâmpla prea curând, poate chiar niciodată. În al doilea rând, sunt soluții care țin de infrastructura rutieră, în special pe autostrăzi. Un astfel de proiect este Safe Green, care are ca temă centrală coridoarele ecologice din munții Carpații. Spre exemplu, pe noua autostradă Târgu Mureș-Târgu vor exista ecoducte și pasaje pe care animalele le pot folosi pentru a trece în siguranță de pe o parte pe cealaltă. Save Green este un proiect derulat în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, iar în România este pus în practică de WWF România, de Milvus Group și EPC Consultanță de Mediu. Eu am stat de vorbă cu ecologul Silvia Borlea despre impactul pe care îl poate avea un astfel de proiect.
1: E o continuare a unor proiecte care au fost derulate în anii trecuți. Au fost încă două proiecte TransGreen și Connect Green, finanțate prin același mecanism de finanțare. El se leagă de infrastructura verde și practic de implementarea soluțiilor de conectivitate în transport. În proiectele de drumuri, de autostrăzi, e un proiect internațional cu mai mulți parteneri din Europa Centrală și de Est și se leagă, practic, cum spuneam, de transport. Adică el, el se adresează infrastructurii verzi, infrastructurii combinată cu, cu soluțiile de transport.
0: Despre ce soluții vorbim mai exact?
1: Se adresează în principal autostrăzilor, în principal pe partea de autostrăzi și practic toate soluțiile de conectivitate legate de autostrăzi. Poduri verzi, conducte, tot ceea ce, ce e legat de autostrăzi. A implicat inclusiv schimburi de experiență cu partenerii din străinătate pentru, practic, pentru implementarea acestor soluții în România. Au fost realizate vizite în teren, în străinătate, unde diversi parteneri din România au văzut practic cum se realizează soluțiile acestea în alte țări, inclusiv în Austria, unde ea au o experiență mult mai mare pe chestiunea asta au ecoducte implementate, cred că 60 și ceva de ecoducte la nivelul țării, ecoducte pe care le monitorizează și de care sunt date. E o chestiune care la noi e cumva la început, adică noi avem două, cred, sau trei ecoducte în România implementate până acum.
0: Practica asta înseamnă că se creează niște culoare prin care animalele pot traversa da, ec- în siguranță de pe o parte pe alta.
1: Exact, da, sunt uh, realizate în zonele de conectivitate naturală, zone care sunt tăiate de infrastructura nouă, nou creată, în cazul nostru, cel mai des autostrăzi, ca astea sunt noi, fragmentează, practic, niște coridoare ecologice naturale care există și care sunt întrerupte, practic, de, de infrastructura nouă propusă. Putem estima, agrică, să zic
0: așa. putem estima cât de mare este impactul pe care uh, această infrastructură îl are asupra biodiversității?
1: Da, pentru că este legată în principal de partea de mamifere mari. Uh, România încă mai are niște populații destul de mari de uh, mamifere mari, de urs în principal, uh, dar și lupi și râși. Nu mai sunt cum erau odată, dar încă sunt, la nivel european, niște populații destul de mari. Populații care sunt legate și de celelalte țări. Practic, urșii, populația de urși este legată și de populațiile din celelalte țări, inclusiv din restul lanțului carpatic, practic, din Slovacia, Cehia, Ucraina și mai departe pe, pe toată zona carpatică. Deci o întrerupere a conectivității în România poate să afecteze niște populații de urși de la nivel internațional.
0: Dar ce înseamnă mai exact că îi afectează acest fapt pentru că nu pot să meargă mai departe pe pe drumul lor?
1: Ei au nevoie pentru a menține populația sănătoasă, practic, și a nu nu avea probleme, inclusiv probleme genetice. E nevoie să se miște pe un teritoriu foarte mare, inclusiv în căutarea hranei, inclusiv pentru reproducere. Trebuie să se se deplaseze pe, pe zone întinse. Atunci, dacă se întrerupe această conectivitate, pot apărea situații ori în care rămân într-o zonă care e prea mică, prea redusă ca dimensiune pentru a putea susține populația, fie apar situații de, de consanguinizare, adică nu se mai amestecă populația suficient de bine și atunci apar mutații genetice, populația devine din ce în ce mai slabă și, într-un final, în timp, vorbim de o perioadă de timp destul de mare, dar în timp poate dispărea din acea zonă.
0: Noi vedem însă că foarte multe animale, și domestice, și sălbatice, mor zilnic din cauza impactului cu diverse mijloace de transport aici în România. Poate fi estimată amploarea acestui fenomen?
1: Deocamdată, din păcate, în România nu există un sistem de monitorizare centralizat, organizat și care să se adreseze întregii țări. Au existat diverse. Chestiuni independente, sunt diverse aplicații în care oameni pasionați colectează date cu ceea ce văd, le înregistrează într-o aplicație, dar din păcate nu este o chestiune națională, să zic așa, adică este doar un sample pe anumite zone, în special zona centrală a țării, unde există mai multe date. Dar de unde există, e clar că există destul de multe accidente, inclusiv cu mamifere mari, cu urși, cu lupi.
0: Este clar că e periculos și pentru animale, dar este periculos și pentru șoferi, cei care administrează aceste drumuri. De ce nu au luat da. măsuri până acum? Ați luat legătura cu ei, le-ați explicat care este situația?
1: E, din păcate, o, o problemă destul de mare, inclusiv pe niște zone de autostrăzi noi, inclusiv în zona Sibiu-ului, din câte știu, există situații în care urși au ajuns pe autostradă. Cei de la compania de drumuri știu, în principiu, ce... Ce soluții ar trebui implementate pentru faună? Pentru proiectele noi, de care noi ne-am ocupat, compania în care lucrez, noi am propus soluții moderne și neimplementate până acum în România, inclusiv pentru autostrăzile din zonele montane, un gard forsat, inclusiv pentru autostrada aceasta, Târgu Mureș, Târgu Neamț, este propus un gard forsat de 3 metri, care a fost testat în Grecia pentru autostrada din Grecia și a avut succes, adică nu au mai petruns urșii pe autostradă, pentru că și eu au avut aceeași problemă cu animale care pătrund pe autostradă. Mai sunt și altele, dar. Bun. Dar de principala măsură.
0: Acum se intervine pe, pe autostradă în construcție, unde planurile încă mai pot fi îmbunătățite, astfel încât să prevadă și astfel de coridoare ecologice, să le ia în calcul pe autostrăzile deja construite. Se mai poate face ceva pentru a asigura căi de traversare pentru animale?
1: Da, se poate. În România, zonele cumva autostrăzilor construite, să zicem că nu sunt chiar atât de delicate pentru că nu sunt în zonă montană. Adică ce avem pe București-Pitești și București-Constanța nu sunt neapărat foarte importante pentru conectivitate pentru mamifere mas. Celelalte care au fost realizate în, în zone montane, din câte știu, au incluse ecoducte, bineînțeles cea dintre Deva și și Timișoara, Sibiu Piteșu, sigur, are, are astfel de, de soluții. Răgumul, știți, are din, din nou soluții. Foarte important însă este și rețeaua de drumuri naționale, pentru că și acelea pot să prezinte un risc și acelea nu au, adică nu sunt împrejmuite cu nimic, nu au gard, nu au nimic. Și acolo, într-adevăr, este o soluție, adică este necesar să se intervină și pe rețeaua de drumuri existentă. E o chestiune pe care o luăm în considerare în inclusiv în proiectul Safe Green, pentru că ideea, este, ideea proiectului este a de a asigura conectivitatea la nivelul peisajului, practic conectivitatea nu doar a infrastructurii autostrăzii noi, ci conectivitatea în lungul peisajului, adică degeaba face un ecoduct dacă ecoductul se termine într-o cale ferată sau într-un drum național. Ecoductul trebuie să asigure conectivitatea pe toată infrastructura existentă, nu doar pe autostrada nou construită, pentru că altfel este cumva degeaba.
0: Din experiența dumneavoastră din ultimii ani, care a fost reacția autorităților? Au fost deschise la astfel de proiecte sau oamenii își văd interesul lor local? E mai mult mai important să construiești o autostradă? Cum o fi? Hai să-i dăm drumul mai repede.
1: Au fost, ca să spun așa, cumva amestecate reacțiile, dar în general sunt reacții pozitive, inclusiv în companie, inclusiv în, în autoritățile de, de la nivel local, Cumva, din păcate, în România încă se vede ca fiind un mereu necesar, partea asta de mediu este, așa, trebuie să o facem, că altfel nu picăm bine în, la nivelul comunității europene. Dar, din câte, din câte am văzut, cumva oamenii încep să, să-și dea seama că e nevoie de chestiunile astea, pentru că, cum spuneam, e și o chestiune până la urmă de siguranță a
0: traficului. Silvia Borlea, ecolog la EPC Consultanță de Mediu. Probabil că ați auzit cel puțin o dată în viață de whitewashing în lumea corporatistă. Whitewashing este atunci când o organizație acoperă sau trece cu vederea informații scandaloase prin prezentarea părtinitoare a faptelor. În ultimele decenii a apărut un termen similar, dar nici pe departe la fel de cunoscut. Greenwashing. Greenwashingul apare atunci când o organizație cheltuiește mai mult timp și bani pentru a se promova ca fiind prietenoasă cu mediul înconjurător decât pentru a limita efectiv impactul său asupra mediului. Este un artificiu de marketing înșelător menit să inducă în eroare consumatorii care preferă să cumpere bunuri și servicii de la mărci care respectă mediul înconjurător. Ecologistul Jay Westerveld a inventat termenul greenwashing în 1986 într-un eseu critic inspirat de ironia mișcării salvați prosopul din hoteluri, care a avut un impact redus în afară de economisirea de bani pentru spălătorie. Ideea a apărut într-o perioadă în care majoritatea consumatorilor primeau știrile în principal de la televiziune, radio și presa scrisă, astfel că nu puteau verifica faptele așa cum o pot face astăzi. Companiile care s-au angajat în operațiuni de spălare ecologică la scară largă au ținut prima pagina a ziarelor de-a lungul anilor. La mijlocul anilor 80, spre exemplu, compania petrolieră Chevron a comandat o serie de reclame costisitoare la televizor și în presa scrisă pentru a-și promova devotamentul său față de mediu. Dar în timp ce campania People Do era activă, Chevron încălca în mod activ legea privind aerul curat și legea privind apa curată, în timp ce deversa petrol în habitatele animalelor sălbatice. În ultimii 20 de ani, practicile de tip greenwashing s-au schimbat, dar cu siguranță sunt încă prezente. Pe măsură ce lumea adoptă din ce în ce mai multe practici mai ecologice, corporațiile se confruntă cu un aflux de litigii pentru declarații de mediu înșelătoare despre greenwashing și multiplele sale fațete, am stat de vorbă cu Daria Hau, absolventa a Facultății de Drept Universitatea din București. După aproape un an în care a profesat ca avocat, Daria a decis să plece în Amsterdam pentru a studia despre încălzirea globală și rolul companiilor în rezolvarea acestei probleme. Ea a scris pe platforma infoclima.ro un articol cu titlul cum vedem greenwashing astăzi?
2: greenwashing e o strategie de marketing, a zice, prin care un brand folosește cuvinte, cum ar fi compostabil, biodegradabil, natural, eco sau, nu știu, culori, cum ar fi verde, ca să portretizeze produsele lor sau pe brand în sine, ca fiind sustenabil.
0: Asta este rău și că folosesc aceste lucruri?
2: Este rău că le folosesc în condiții în care produsele sau brandul nu sunt sustenabile și doar ne exploatează niște asocieri pe care le facem noi ca să-și promoveze mai bine produsele. Un exemplu flagrant de greenwashing e asta cu plasticul și încadrarea plasticului în categorii. De prin 1970, produsele au trebuit să, să fie marcate cu bucla Mobius. Triunghiul ăla verde cu circularitate. Asta nu înseamnă că produsele alea sunt reciclabile, ci că doar au potențialitatea de a fi în cazul în care cineva le aruncă unde trebuie, cineva le colectează, le decontaminează, le topește și așa mai departe. Dar în mintea noastră s-a format chestia asta. Triunghiul ăla cu verde cu, cer, cu săgeți înseamnă reciclabilitate. Și de prin 88, companiile producătoare de plastic au trebuit să încadreze tipurile de plastic în categorii. Și au fă, făcut cele șapte categorii. PET, HDP și așa mai departe. În ce s-au gândit să pună aceste categorii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Într-un triunghi, nu verde, dar tot cu săgițele. Ca noi, atunci când cumpărăm, nu știu, o sticlă de lapte și vedem chestia aia, să ne gândim că e, nu știu, de tip 2 a, este reciclabil, pentru că e în triunghiul ăla, dar nu este așa. Bucla Mobius nu are nici legătură cu încădrarea încadra- tipurilor de plastic.
0: Din câte înțeleg, greenwashing-ul vine de multe ori la pachet și cu brainwashing-ul atunci când companiile încearcă să placeze o parte a responsabilității către clienți.
2: Exact. Și greenwashing-ul ăsta e ăsta de marketare, de publicitate, este unul foarte aproape de noi, că au un impact asupra deciziilor noastre, dar este un greenwashing mult mai adânc și mult mai grav, care dictează mentalitatea noastră colectivă, cum ar fi concepte de genul amperenta de carbon, care este o fabricație, un termen care nu există, nu nu există științific. A fost promovat de companii de ulei și petrol și gaz, care sunt cele mai mari surse de greenwashing și fake news, ca să plaseze responsabilitatea asupra noastră. Adică tu, ce amp- amprentă de carbon ai? Uite cum poți să-ți o reduci folosind produsele noastre. E halucinant, Eu fac mult research. Acum încerc să demasc publicitatea înșelătoare a acestor companii, care din anii 60, 70, 80, de când modelele noastre de măsurare erau destul de rudimentare, Totuși ei de atunci știu exact, au, au avut niște predicții foarte exacte pentru cât o să crească temperatura, cât dioxid de carbonă să se emită și aveau acest riser și acces la oameni de știință extrem, extrem de importanți ca să își determine obiectul de activitate și să vadă ce să facă pe parcurs. Au văzut că au legat concret impactul asupra mediului de activitatea lor de ar, de combustibil fosil și după ce au încheiat tot acest riser de zeci de ani, au început să facă campanii în care uh, să nege propriile lor dezvăluiri. Ăsta este Greenwashing-ul real, care impactează toată societatea. Nu faptul că am luat eu un, o cană de cafea pe care scria Eco, dar de fapt era din plastic și nu se reciclează, că nu poți să desprinzi cartonul de plastic. Astea sunt, da, pentru noi, așa, să, să stăm de vorbă și să ne, să ne simțim prost pentru deciziile noastre. Dar Greenwashing-ul real e ăsta, prin lobby, plătit, prin site-uri prin dezinformare din asta în masă.
0: Totuși, clienții nu au chiar nicio responsabilitate noi ca indivizi, doar consumăm și atât?
2: Cred că avem o, o responsabilitate mai mult morală. Dacă avem, ne permitem și financiar și nu ne costă nimic și nu ne costă nici timp, nici bani, atunci, da, pot să zic că e o responsabilitate morală să cumpărăm mai, sau să nu cumpărăm, să cumpărăm mai conștient. Tu, ca companie, Faci un produs, trece prin filtre, trece prin directive, prin legi federale, după aia îl marketezi în fața unei uh, autorități de publicitate care detectează publicitatea de înșelătoare, ai ONG-uri care te pot sancționa, totuși produsul ajunge pe raft și a pus fie datoria mea, responsabilitatea mea să nu-l cumpări, că mi se pare că e defazare mult prea mare. Responsabilitatea principală pentru produse, pentru emisii e la ei. Noi, da, o responsabilitate morală dacă considerăm că ne permitem financiare.
0: Ce se întâmplă când se dovedește că o companie a făcut greenwashing? E sancționată în vreun fel sau lucrurile se desfășoară mai departe la fel ca până atunci?
2: Ca în GDPR, sancțiunile sunt financiare și sunt mult prea mici pentru genul ăsta de companii pentru că vânzările pe care le fac, adică ei preferă să facă un greenwashing din ăsta masiv pe, nu știu, produse vegane, să vândă un an, se zice, până se face o acțiune de către un ONG, până se soluționează, după aia până se dă o soluție și după aia până să fie ei nevoiți să plătească, trece foarte mult timp, în timp în care ei își vând produsele și merită să facă asta, pentru că banii din vânzări acoperă foarte mult sancțiunea. Un efect așa nevăzut e că Consumatorii văd asta și poate sancționează prin a nu mai cumpăra ei de acolo.
0: Greenwashing-ul crezi că este ceva de care ne vom lovi din ce în ce mai des în viitor, sau e un fenomen care ar putea fi combătut dacă s-ar dori acest lucru?
2: De greenwashing-ul ăsta, clasic, mi se pare că nu mai e. Prostit mai nimeni, nu știu, sticla de Coca-Cola verde sau de tot felul de însemne din astea. Mi se pare că nimeni nu mai crede chiar că sunt sustenabile produsele alea. Și de asta, să zicem că chiar dacă o să existe, consumatorii o să știe, o să știe în ce se bagă. Dar apar tot felul de forme de greenwashing care sunt mult mai greu de depistat și chiar trebuie să ai niște noțiuni de sustenabilitate și niște minim de curiozitate să afli, cum ar fi conceptul de net zero și de offsetting prin plantare de copaci, prin genul ăsta de chestii, adică altă metodă prin care compania de data asta se plasează pe ea, ca pe o companie foarte conștientă și foarte responsabilă de mediu. Uite ce vom face. Vom planta sute de copaci în pajiștile Africii. Ce bine o să fie asta! O să se capteze o grămadă de dioxid de carbon. Și ți se pare super, uite, dau din banii lor și plantează acolo copaci. Când, de fapt, este și asta un greenwashing. Pentru că ce ar trebui să facă companiile ca să arate că sunt responsabile este să-și reducă emisiile lor de carbon. Adică, ce emit ele la. În activitatea lor, propriu-zisă, ce mașini conduc acajații, din ce resurse și încălzesc birourile și ce produse vând cu exactitate. Și aici va fi mult mai greu să nu ne lăsăm furați de genul ăsta de statement-uri. O să fim net zero până în 2030. Cum? A, păi prin plantare de copaci. Noi o să producem la fel, doar că o să considerăm că ce am emis noi în activitatea noastră va fi complet redus de niște plante de copaci în Africa, care o să înceapă să capteze carbon de-abia de prin 2070. Asta dacă nu cumva o să vină vreun taifun și o să ia, oricum, o să rade toți copacii a plantați de noi. Dar noi o să considerăm de acum, o să vedem de acum că suntem net zero din 2030. Astea sunt niște tactici mai insidioase de care ne vom tot lovi și pe care e mult mai greu să le, să le depistezi dacă nu ești puțin băgat în subiectul ăsta și știi la aceste uiți.
0: Am ascultat-o pe Daria Howe. Articolul ei despre greenwashing-ul din ziua de astăzi poate fi găsit pe platforma infoclima.ro. Ascultați Green 365 la Radio România Cultural. În parteneriat cu editura Litera, am citit în edițiile precedente fragmente din volumul Pământul Nelocuibil Viața după Încălzirea Globală de David Wallace Wells. Astăzi voi continua cu fragmente din capitolul Moartea Oceanelor. Avem tendința să privim oceanele ca impenetrabile, cea mai bună aproximare a spațiului cosmic pe care o avem pe această planetă, întunecate, amenințătoare și mai ales în adâncuri ciudate și misterioase. Dincolo de restul lucrurilor pe care le face, oceanul ne hrănește. La nivel global, fructele de mare asigură aproape o cincime din proteinele de origine animală din alimentație, iar în zonele de coastă pot acoperi mult mai mult. Oceanele mențin și anotimpurile planetare prin curenți preistorici precum curentul Golfului și modulează temperatura planetei, absorbind o mare parte din căldura Soarelui. Poate mai potrivit ar fi să spunem, au hrănit, au menținut și au modelat, din moment ce încălzirea globală amenință să submineze toate aceste funcții. Populația de pești a migrat sute de kilometri spre nord în căutarea unor ape mai reci calcanul mai departe cu 400 de kilometri în largul coastei de est americane, iar macroul atât de departe de habitatul său continental încât pescarii care îl urmăresc nu mai sunt limitați de regulile stabilite de Uniunea Europeană. Un studiu care a urmărit impactul uman asupra vieții marine a descoperit că numai 13% din ocean a rămas intact, iar unele părți ale zonei arctice au fost atât de transformate de încălzirea globală, încât oamenii de știință încep să se întrebe cât timp vor mai putea numi acele ape arctice. Deși inundațiile de coastă și creșterea nivelului mării au dominat temerile noastre legate de impactul schimbărilor climatice asupra oceanelor planetei, există mult mai multe motive de îngrijorare în prezent, peste un sfert din carbonul emis de oameni, este absorbit de oceane, care în ultimii 50 de ani au absorbit 90% din excesul de căldură produs de încălzirea globală. Jumătate din această căldură a fost absorbită din 1997, iar mările din prezent conțin cel puțin cu 15% mai multă energie termică decât în anul 2000. În aceste două decenii au absorbit de trei ori mai multă energie suplimentară decât se află în toate rezervele de combustibili fosili ale planetei. Însă rezultatul absorpției acestui dioxid de carbon este acidificarea oceanelor, care este exact ce spune și care încinge deja câteva bazine de apă ale planetei. Probabil vă amintiți că acesta este locul în care a apărut viața prin efectul pe care îl are asupra fitoplanctonului care eliberează sulf în aer, contribuind la rândul său la formarea norilor, acidifierea oceanelor ar putea adăuga undeva între un sfert și jumătate de grad la încălzire. A devenit ceva obișnuit să spunem că trăim într-o perioadă a extinției în masă, o perioadă în care activitatea umană a multiplicat rata în care speciile dispar de pe pământ cu un factor ce poate ajunge la o mie. E probabil la fel de corect să spunem că această eră este marcată de golirea de oxigen a oceanelor. În ultimii 50 de ani, cantitatea de apă fără oxigen din oceane a crescut de 4 ori la nivel global, oferindu-ne un total de peste 400 de zone moarte. Zonele fără oxigen au crescut cu câteva milioane de kilometri pătrați, ajungând cam cât Europa și sute de orașe de coastă se află acum pe țărmul unui ocean fetid și suboxigenat. Parțial, aceasta se întâmplă din cauza încălzirii planetei, deoarece apele mai calde pot conține mai puțin oxigen. Însă, parțial, se întâmplă și din cauza poluării. Ați ascultat fragmente din capitolul Moartea Oceanelor din volumul Pământul Nelocuibil, viața după încălzirea globală de David Wallace-Wells, apărut la editura Litera. La final mai am timp pentru câteva știri care mi-au atras atenția în ultima perioadă. Autoritățile spaniole au scris istorie în momentul în care au decis că o lagună cu apă sărată va primi aceleași drepturi ca și o persoană cei aproximativ 1600 de km pătrați ai lagunei și ai zonei de coastă adiacente, vor avea drept de reprezentare legală din partea unui grup de administratori. Legea adoptată menționează dreptul lagunei de a exista ca ecosistem și de a evolua natural și îi recunoaște dreptul la protecție, conservare și restaurare cel mai mare sanctuar marin din lume se va extinde până în 2030 în insulele Tahiti. Această extindere marchează 20 de ani de protecție a vieții sălbatice și de interzicerea pescuitului industrial în această regiune a Pacificului de Sud. Aceste insule sunt de mult timp un refugiu pentru zeci de specii amenințate de cetăcei, rechin și broaște țestoase de mare. Teritoriul extins va avea de asemenea obiectivul de a proteja în mod specific coralii, o specie critică ce furnizează mai mult de din oxigenul de pe planetă. Și fluviul Mississippi a ajuns din cauza secetei la cel mai scăzut nivel al său de când se fac măsurători. Nivelul scăzut al fluviului a permis oamenilor să meargă pe jos până la Tower Rock, o insulă din mijlocul cursului de apă, la sud de St. Louis, care este de obicei accesibilă doar cu barca. Nivelurile scăzute au permis de asemenea ca apa sărată din Golful Mexic să se strecoare pe Mississippi motiv pentru care soldații au primit ordinul de a construi un dig subacvatic cu o lățime de 1500 de metri pentru a împiedica sarea să ajungă în apa potabilă din Louisiana. Cam atât pentru astăzi, Green 365 a ajuns la final, dar ne reauzim săptămâna viitoare. Eu sunt Dan Vasiliu, toate cele bune!